0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Tuomisen Piia, on valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Ennen kuin siirrytään tämän jakson varsinaiseen aiheeseen, joka siis on toipumisen mahdollistava tapa suhtautua psykiatriseen diagnoosiin, niin mä kerron lyhyesti, että miksi ja ketä varten Astetta parempi elämä podcast on luotu. Astetta parempi elämä podcast on viikoittain podcast, jossa tuodaan esiin voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin, ja elämisen haasteisiin. Me julkaisen uuden jakson keskiviikkoisin joka viikko, ja nämä teemat liittyvät aina tavalla tai toisella siis mielen hyvinvointiin. Mä loin podcastin, jonka mä olisin itse aiemmin matkan varrella tarvinnut. Mielen hyvinvointiin liittyvät teemat on kiinnostanut mua jotakin 14-vuotiaasta asti. Mä kiinnostuin silloin psykologiasta ja siitä asti mun koulunkäynnin tavoitteena oli päästä yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Ja mä pääsinkin, mutta elämä kuljetti mut nykypisteeseen aika lailla eri reittejä kuin olin itse ajatellut. Vuosien huonovointisuuden masennuksen ja ahdistuksen jälkeen mä päädyin lopulta työkyvyttömyyseläkkeelle, kunnes mä törmäsin itselleni uudenlaiseen tietoon siitä, että miten tätä omaa korvien väliä käytetään. Nykyään tilanne on se, että, että mä valmistuin kesällä 2017 ratkaisukeskeiseksi keskeiseksi ja olen jo useamman vuoden myös opiskellut valmentamista. En ole enää eläkkeellä. ja Saan ilokseni työskennellä näiden mielen liittyvien asioiden äärellä. Tämä on se aihealue, jonka äärelle mä palaan aina uudelleen. Meenpä sitten kirjastoon etsimään luettavaa, tai kun mä kirjoitan jotain muistikirjaan, tai juttelen ystävien kanssa, vaikkapa kahvipöydässä. Eli nyt ollaan mun intohimoni äärellä. Ja uskoakseni tuut huomaamaan sen, kun otat tämän podcastin seurantaan ja tuut kuuntelemaan ja keskustelemaan näistä aiheista. Keskustella voit esimerkiksi Astetta parempi elämä blogiin kommenteissa. Mutta keskeisintä mulle ei ole vaan se, että että tämä aihe nyt sattuu kiinnostamaan mua, vaan se, että näillä aiheilla on merkitystä muiden ihmisten elämässä. Ja mä tykkään puhua näistä teemoista sen takia, että koskaan ei voi tietää, että mikä keskusteluissa esiin tuleva Uudenlainen näkökulma tai joku toisenlainen suhtautumistapa auttaa toista ihmistä eteenpäin omassa tilanteessaan. Näihin mielenterveys- ja mielenhyvinvointiteemoihin liittyy paljon sellaisia näkökulmia ja ajattelutapoja, joista mun mielestä pitäisi keskustella enemmän ja avoimemmin, koska on olemassa paljon voimaannuttavampiakin näkökulmia kuin ne mitä tyypillisesti esimerkiksi valtavirran psykiatria tarjoaa. Tänään puhutaan toipumisen mahdollistavasta tavasta suhtautua psykiatrisiin diagnooseihin ja aloitetaan vähän johdannolla aiheeseen puhumalla tarinoista. Me ihmiset tykätään tarinoista ja niitä on oikeastaan kaikkialla. Me kuullaan uutisissa tarinoita maailmalta ja maailmasta ja me kerrotaan tarinoita esimerkiksi kuluneesta päivästä ystäville ja perheille vaikkapa työpäivän jälkeen. Ihan yhtä lailla kuin me kuullaan ja luetaan ja nähdään tarinoita televisio-ohjelmissa, elokuvissa, netissä, sosiaalisissa mediassa ja kirjoissa. Toisinaan voisi myös sanoa, että tarina on valtaa. Taitavaa tarinakertoja helposti kuunnellaan ja usein he on vaikutusvaltaisia ja voi päästä yhteiskunnassa korkeaan asemaan. Tärkein elämäsi tarina on nähdäkseni se tarina, että mitä sä kerrot itsestäsi. Tämä tarina kertoo esimerkiksi siitä, että kuka se mielestäsi olet ja mitä sä pidät itsellesi mahdollisena tai mahdottomana. Ja monet meistä ihmisistä kertoo tätä omaa tarinaansa sekä itselleen että muille niin vakuuttavasti ja painokkaasti, että me helposti unohdetaan sen olevan vain tarina. Suorastaan hypnotisoidaan itsemisillä tarinallamme ja uskotaan siihen täysin. Se on meille totta. Tarkoittaako se, että me uskotaan meidän oman tarinan olevan totta, kuitenkaan sitä, että se on totta? ja Mun mielestä ei. Psykiatriset diagnoosit on aika ongelmallisia. Ja mä ajattelen nykyisin niin, että pääosin psykiatriset diagnoosit on aika huono asia, eikä niitä pitäisi käyttää ja antaa ihmisille. Ja mä ajattelen näin siksi, että psykiatriset diagnoosit on leimaavia ja... Ihmiset tuntuu herkästi ottavanne osaksi identiteettiään niin niin oma ja omaa tarinaansa. Silloin ei ole helppo päästä eroon niistä ongelmista. Ja kaiken lukemani ja oman elämän perusteella mä nimittäin uskon, että monet psykiatriset ongelmat on luonnostaan vain väliaikaisia ja esimerkiksi elämäntilanteesta johtuvia, eikä ihmisessä tai hänen aivokemiassa oleva vika, joka aineja mahdollisimman pian pitäisi korjata lääkkeillä. Myös esimerkiksi psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman kirjoittaa James Daviesin diagnostiikkaisen ongelmia sekä psykelääkkeitä käsittelevän kirjan suomennoksen esipuheessa näin. Meidän tulisi luopua psykiatrisistä diagnooseista ja käyttää sen sijaan luonnollista kieltä kirjatessamme tietoja palvelujen käyttäjistä papereihin ja tietokonejärjestelmiin. Muutamalla yhdessä potilaan kanssa hyvin muotoilulla lauseella voimme kertoa hänen ongelmastaan enemmän kuin yksikään psykiatrinen diagnoosi. Tämä oli tosiaan Ben Furmanin sanat James Daviesin kirjan suomennoksen esipuheesta. Kerron sinulle tässä vähän minun omaa taustaa ja et millaisia keskusteluja olen tämän aiheen parissa käynyt. Ja aloitetaan siitä, että mä juttelin erään psykiatrin kanssa diagnooseista, kun loppua mun lääkitystä alettiin purkaa pois, ja tästä on nyt jo joitakin vuosia aikaa, mä kerroin lukeneeni tämän Daviesin kirjan, muun muassa Daviesin kirjan, ja että se sai mut suhtautumaan melko kriittisesti näihin diagnooseihin, koska tässä kirjassa selvennettiin esimerkiksi niin monien diagnoosien taustaa, ja kerrottiin, että monet diagnoosit ei suinkaan perustu tieteeseen ja tutkimustietoon, vaan on lähinnä sopimuksia, joista joukko psykiatria on päässyt yksimielisyyteen äänestämällä. Niin omituiselta kuin se ehkä kuulostaakin. Tämä psykiatri vastasi, että on totta, että psykiatriassa diagnoosit ei ole kovinkaan tarkkoja, vaan sama potilas voi saada kolme eri diagnoosia riippuen siitä, että kuka diagnosoi ja missä vaiheessa hän päätyy psykiatrisen hoidon piiriin. Itse olen siis taustaltani entinen psykiatrinen potilas ja Kokenut potilaan näkökulmasta tämän psykiatrisen hoidon monine ongelmineen ja vaikutuksineen. Ja mä kuulin vuosia diagnoosin saamisen jälkeen, että miten tätä oikeaa diagnoosia mulle etsittiin. Lääkärit ja hoitajat oli vaikuttanut epävarmuolta sen suhteen, että mikä mua vaivaa. Ja näitä diagnoosipapereita kriteerilistoineen oli annettu mun vanhemmille. Ne kyseltyvät, että voisiko tyttärillänne olla tämä vai vaikuttaako tämä sopivammalta. Lopulta joku valitsi mun diagnoosiksi skitsoafektiivisen häiriön, minkä mä itse kyseenalaistin jo silloin, koska kyseisen häiriön diagnostisiin kriteereihin kuuluu semmosia ää, kriteereitä, mitä mulla ei ole koskaan ollut. Et mä en niinku täyttänyt, täyttänyt niitä kriteerejä silloinkaan. Tämä sama psykiatri, joka myös, ettei psykiatrian diagnoosit ole kovinkaan tarkkoja, kertoi mulle tästä häiriöstä, että no se on vähän sellainen psykiatrian romukoppa. Kun muut diagnoosit ei kovin hyvin sovi, niin aika usein määritellään potilaalle tämä diagnoosi. Mä muistan muuten, että ensi tämän diagnoosin nimeämisen jälkeen, silloin vuosia sitten, niin mä otin selvää kyseisen häiriön ennusteesta, joka on silloin lukemani perusteella jonkin verran parempi kuin skitsofrenian, mutta huonompi kuin vakavista mielialahäiriöistä kärsivien. Ja vaikka mä olin silloinkin oikeastaan eri mieltä siitä, että onko tämä Semmoinen häiriö, mikä mulla oikeasti on, niin mä muistan jo silloin päättäneeni, että vaikka se toipumisprosentti olisi kuinka pieni tahansa, niin mä tuun olemaan toipuvien joukossa. Ja mä en siis tainnut silloinkaan hyväksyä sitä niinku kiinteäksi osaksi elämäntarinaani. Että jos mulla nyt onkin tällainen ongelma, niin se ei tule olemaan läsnä väistämättä ikuisuuksiin. Mä haluan jo esittää sulle sellaisen ajatuksen, että... Elämäntilanteet ja elämän kokemukset on syynä psykiatrisiin ongelmiin. Kerron sinulle esimerkin mun omasta elämästäni, niin ehkä se selventää tätä ajatusta. Eli näin vuosia tapahtumien jälkeen minä pidän niin kuin suurimpana ongelmana siinä minun aiemmassa hoidossa sitä, että elämän elämäntilannetta ja mahdollista vaikutusta siihen niin aistuneisuuteen ja vakavaan vasennukseen ei otettu mitenkään huomioon. Kukaan ei esimerkiksi kysynyt, että millainen se parisuhde oli, missä mä tuolloin elin. Jos olisi kysynyt, niin ehkä mä olisin itsekin tajunnut jo aiemmin, että miten huono ja henkisesti rankka suhde siinä oli kyseessä. Alkujaan se mun toivominen lähti liikenteeseen lopulta siitä mun omasta päätöksestä päättää tuo parisuhde, koska mä huomasin ajattelevani, että mä en koskaan toivu, jos mä jatkan elämää tässä parisuhteessa. Mutta oltiin siis siinä tilanteessa, että mua lääkettiin. Ongelma oli kuulemma mun aivokemiassa. Toisin sanoen oleellisella tavalla ongelma oli ho- hoitavan tahon näkökulmasta minussa. Ja siihen mä itsekin uskoin ollut. Mä luulin pitkään, että mä vois vaikuttaa siihen, vaan että mä tarvitsen lääkityksen, koska eihän ihminen niin kuin omalle aivokemialle mitään mahda. Sellainen ajatus oli silloin mulla. Mutta mun mielestä parempi ja totuudenmukaisempi ja toipumisen mahdollistava tapa nähdä tää asia on kuitenkin se, että Mielenterveysongelmissa on kyse huonojen elämänkokemusten seurauksista. Onpa kyseessä sitten lapsuuden, tai nuoruuden tai aikuisuuden tapahtumat. Peter C. Kirjoittaa, kirjassa on tappava psykiatri ja lääkinnän harha. Näin. Usein oletetaan, että mielisairauksien lukeminen biologian tai geenien syyksi lisää suvatsevaisuutta psykiatrisiä potilaita kohtaan ja vähentää potilaiden vastuuta ja syyllisyyttä. Stigmaa vastustavien ohjelmien ytimessä on ajatus, että yleisö tulisi opettaa tunnistamaan ongelmat sairauksiksi ja uskomaan, että ne ovat sellaisten biologisten tekijöiden kuin kemiallisen epätasapainon, aivosairauksien ja geneettisten tekijöiden aiheuttamia. Tutkimuksissa on kuitenkin johdonmukaisesti tullut esiin, että tällainen sairausmalli lisää stigmaa ja syrjintää. Erässä 33 tutkimusta käsittäneessä systemaattisessa katsauksessa Ilmeni, että biogeneettisten tekijöiden syyttäminen sairaudesta ei yleensä synnyttänyt suvatsevaisempia asenteita. Useimmissa tutkimuksissa ne liittyivät syrjinnän lisääntymiseen. Biologinen lähestymistapa saa skizofrenia potilaat vaikuttamaan vaarallisemmilta ja pelottavammilta. Ihmiset haluavat pysyä heistä erossa, koska uskovat heidän olevan arvaamattomia. Se johtaa myös lääkäreiden empatian vähenemiseen ja sosiaaliseen poissulkemiseen. Biologinen lähestymistapa saa myös potilaat suhtautumaan tarpeettomaan pessimistisesti toipumismahdollisuuksiinsa ja vähentää heidän yrityksiään muuttua, toisin kuin psykososiaalinen malli. Ei siis ole yllättävää, että erässä oppimiskokeessa osanotteet alkoivat antaa parilleen nopeammin kovempia sähkösokkeja, mikäli he miesivät tämän vaikeudet sairaudeksi eivätkä lapsuuden tapahtumien seurauksiksi. Tämä tosiaan Kotschen kirjasta tappava psykiatria ja lääkinnän harha. Tämä näkemys psykiatrisista ongelmista esimerkiksi aivokemian epätasapainosta johtuvina sairauksena on kaiken minun lukemani perusteella paitsi leimaava ja syrjivä, myös väärä. Eikä sitä ole lopultakaan edes onnistuttu oikeaksi todistamaan. Mutta silti meillä tuntuu yleisesti olevan tämä käsitys, että Esimerkiksi masennus on sairaus, jolle ihminen ei itse mahda yhtään mitään. Ja ajatus masennuksesta sairauteena, jolle ihminen ei itse mahda mitään, tekee mun nähdäkseni masentuneen tilanteesta vieläkin toivottomamman tuntuisen, kuin se ehkä alun perin on ollut. Ja täysin riippuvaiseksi psykiatriasta, lääkäreistä ja psyykelääkkeestä. Niin kauan kuin hän uskoo siihen, niin hänen toipumisensa on riippuvainen niin sanotusti ulkopuolisista voimista. Eikä hän itse voi oikein vaikuttaa siihen. Tällä ajattelutavalla yhteiskunnassamme meidän mun mielestä saadaan aikaan iso joukko kroonikkoja. Ja nyt tärkeänä lisäyksenä, että tämä ajatus siitä, että masennukseen voi itse vaikuttaa, ei muuten tarkoita sitä, että masennus olisi masentuneen vika ja hänen syytään. Siitä ei ole kyse. Me ei ensinnäkään välttämättä luonnostaan tiedetä tai itse keksitä, että miten me voitaisiin vaikuttaa meidän ajatuksiin ja sitä myötä esimerkiksi masennukseen niin itse. Ja, joten ei ole mun mielestä mitään syytä niin kuin, tuntea sitä syyllisyyden taakkaa siitä, ettei ei vielä tiedä, miten muuttaa tilannetta. Ja toiseksi on hyvä myös käsittää se, että masennukseenkin voi olla monenlaisia syitä. Osa liittyy just esimerkiksi kilpirauhasen toimintaan tai voi olla muita, muita pulmia, mitkä tota vaikuttaa masennukseen. Et ei ole niinku vain yhdenlaista tapaa tai yhdenlaista niinku tapahtumaketjua tai muuta vastaavaa, puhutaan sitten kehon sisäisistä tapahtumista tai elämäntapahtumista, mitkä johtaisivat tällaiseen tilanteeseen. Vaihtoehtoisia näkökulmia. Anttias Mattila tuo kirjassaan näkökulman vaihtamisen taito esille seuraavan ajatuksen, että masennuksen näkeminen sairautena on vain yksi monista mahdollisista tavoista tarkastella masentuneiden ihmisten tilannetta. Vain yksi näkökulma monien joukossa. Mattila kertoo esimerkiksi filosofi Robert Solomonin näkemyksestä. Solomon katsoo, että masennus voi olla emotionaalinen viesti siitä, että olemme alkaneet kyseenalaistaa niitä arvoja ja rakenteita, joiden varassa olemme tähän saakka eläneet. Yhdenlaisena ajatuksena Mattila esittää myös kirjassaan, että masennus on elämän tienhaara. Masentunut etsii uutta suuntaa ja muutosta elämäänsä. Ja tämän tyylinen ajatus masennuksesta tietynlaisena elämän inventaariona on musta parempi ja huono, hyödyllisempi kuin ajatus masennuksesta viallisesta aivokemiasta johtuvana sairautena. Ja kaiken lukemani jälkeen ei vaikuta siltä, että masennus olisi sairaus siinä mielessä, kun valtaviran psykiatria väittää sen olevan. Sitä ei yksinkertaisesti ole vakuuttavia todisteita, kun perehdyttyäni useampiin aiheisiin liittyviin kirjoihin. Nyt mä haluaisin kysyä sulta, että mitä tarinaa sä haluat kertoa? Haluan tällä niinku ni kertoa sulle, että sun mielestäni pitäisi automaattisesti hyväksyä psykiatristä diagnoosia. Pysyväksi osaksi sun tarinaa tai sitä, kuka sä oot. Monesti kyseessä on väliaikainen ongelma, joka syntyy erityisen hankalan elämäntilanteen seurauksena. Mutta se, miten sä kerrot itselle tästä ongelmasta ja millaisiin näkökulmiin sä uskot tässä asiassa, niin voi vaikuttaa sun tulevaisuuteen. Yksi mahdollinen tarina psykiatrisesta diagnoosista on toivomisen mahdollistava tarina. Tarina siitä, että tämä psykiatrinen ongelma ilmeni esimerkiksi vaikeiden lapsuuden, lapsuuden kokemusten seurauksena. Meillä ei ole mahdollisuutta muuttaa tietenkään niin menneisyyden tapahtumia sinänsä. Se, mitä tapahtui, tapahtui, eikä me sille mahdeta mitään. Mutta me voidaan muuttaa meidän suhtautumista näihin hankaliin menneisyyden tapahtumiin. Ja tämä voi oleellisesti muuttaa sun elämän suuntaa. Me voidaan oleellisesti muuttaa meidän näkökulmaa asioihin. Ja mulla esimerkiksi NLP mahdollisti tämän. Sitten taas tämä toisenlainen tarina. Samasta asiasta toisenlainen tarina voi pitää sut sairaana koko loppuelämäsi ajan. Kumman tarinan sä mieluummin otat osaksi elämääsi? Ja kumpaa tarinaa sä haluat kertoa sille läheisellesi, joka tällä hetkellä ehkä kamppailee mielenterveytensä kanssa? Mä pyydän sua olemaan tarkkana siinä, että mitä sä hyväksyt kiinteäksi osaksi oma elämäntarinaasi. Näin saatiin päätökseen Astetta parempi elämä-podcastin vihkä ensimmäinen jakso. Kiitos kun olet ollut mukana kuuntelemassa. Ja seuraavassa jaksossa meillä on aiheena miten elämän kokemuksille antamasi merkitykset vaikuttaa sinun hyvinvointiin. Tuu ihmeessä kuuntelemaan myös seuraava jakso. Jos sä tiedät jonkun jolle voisi olla hyödyllistä tutustua Astetta parempi elämä-podcastiin niin Kerro ihmeessä tästä eteenpäin kutsu mukaan sun ystäviä ja tuttavia, joilla voisi olla hyötyä näistä aiheista. Kuulemisiin seuraavassa jaksossa.